0: Willkommen zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Ich bin Chiara Bachmann, dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Ich habe heute für diese Folge ein Buch vor mir liegen, was mir bei meinem letzten Trip nach Berlin in die Hände gefallen ist für meinen letzten Ausbildungsblog, meiner Coaching-Ausbildung. Und irgendwie hat mich dieses Buch auf der einen Seite gecatcht, aber es war gleichzeitig auch so eine gewisse Hassliebe. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kann das gar nicht so ganz genau beschreiben. Es war irgendwie so ein Gefühl von auf der einen Seite, hatte ich so eine gewisse Abneigung gegen dieses Buch. Ich fand es ein bisschen komisch, was ja auch für mich selbst irgendwie eine sehr interessante Erkenntnis ist. Und auf der anderen Seite war ich aber auch wahnsinnig neugierig. Und ich teile jetzt mal mit dir, wie dieses Buch heißt. Ich habe es ja auch neben mir liegen. Es heißt, so denken Millionäre die Beziehung zwischen ihrem Kopf und ihrem Kontostand von T. Harf Eker. Ich weiß nicht genau, ob ich den Namen richtig ausspreche, ich spreche es jetzt einfach mal so aus für den Rest dieser Podcast-Folge sozusagen. Und ähm, ich habe ja schon mal ein buch hier gemacht bei Kaffee mit Fräulein Finance und... Ich möchte hier, wie gesagt, ja nicht sagen, das war cool, das war nicht so cool, sondern ich möchte dir hier die Inhalte mit auf den Weg geben, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das hat mich selbst weitergebracht oder das hat mich selbst ähm, zum Nachdenken angeregt und alles andere möchte ich sozusagen außen vor lassen. Ich muss auch direkt am Anfang dazu sagen, ähm, manchmal ist dieses Buch ziemlich schwarz oder weiß gedacht, im Sinne von einseitig. Also der Autor stellt sehr oft so zwei ganz, ganz große Extreme gegenüber und er spricht im weiteren Verlauf dieses Buches vor allem so von den armen Menschen und den reichen Menschen. Die Armen machen das so und so, die Reichen machen das bla bla bla. So, und... Ähm er sagt am Anfang auch, warum er das macht und ähm, sagt eben auch, ja, er möchte da die Extreme darstellen und ja vor allem, ja, ich sage jetzt mal so in aller Deutlichkeit <lacht> die die Handlungsnotwendigkeit in Sachen Geld und Finanzen rausstellen. Und wenn du mir jetzt schon ein bisschen zuhörst hier bei Café mit Fräulein Finance oder generell, wenn du auch ähm, auf Instagram mit am Start bist, dann weißt du, dass ich ein ganz, ganz großer Fan bin vom Mittelweg. Wie kann man Dinge ausbalancieren, wie... Ähm, ja, kann man da für sich die goldene Mitte finden. Das ist ja so eins meiner Leitthemen, sage ich jetzt mal so. Und deswegen ist es für meinen Teil oder für meinen Geschmack auch manchmal so ein bisschen zu überspitzt dargestellt. Und eine Sache will ich auch noch vorneweg sagen, es gibt manchmal einiges an, an Werbung in diesem Buch für das Seminar. Wenn man das aber ausblenden kann, dann ähm, kann man trotzdem einige tolle Impulse für sich selbst rausziehen. Und ja, es gibt natürlich auch Dinge, Gedanken, die mich nochmal sehr zum Nachdenken angeregt haben und bei denen es für mich selbst super wertvoll war, manche Themen nochmal auf eine andere Art und Weise zu hören oder generell nochmal zu hören. Vielleicht kennst du das ja auch, du hast schon mal von einem bestimmten Thema vor zwei, drei Jahren gehört, aber zum heutigen Moment hast du einen ganz, ganz anderen Zugang dazu, weil du dich einfach weiterentwickelt hast, weil du jetzt auch sagen kannst so, jetzt kann ich das auf einer ganz, ganz tieferen Ebene verstehen und das war bei mir bei manchen Ausschnitten eben ganz genauso und deswegen war es schon auch wirklich ein, ein wertvolles Buch für mich. Genau, ich habe jetzt natürlich auch im weiteren Verlauf dieser Folge oder meine Notizen, die ich mir für dich gemacht habe, auch nochmal meine persönlichen Gedanken mit einfließen lassen und genau das möchte ich mit dir teilen. Eine sehr, sehr wertvolle Frage, die sich aus diesem Buch für mich ergeben hat und die ich mir jetzt auch im Alltag viel, viel öfter stelle, ist die Frage, wie kann ich beides haben? Ich habe das Gefühl, dass wir oft sehr, sehr einseitig denken, gerade dann, wenn sich manche Themen im ersten Moment gegenseitig ausschließen, weil wir Vorher erlebt haben, dass sich diese Dinge bei anderen eventuell ausgeschlossen haben, zum Beispiel das Thema Karriere machen bzw. Erfolg haben und gleichzeitig Spaß haben und ein Leben voller Leichtigkeit leben. Im ersten Moment denken viele, ja, entweder habe ich das eine oder das andere, entweder mache ich mir ein Chili-Milli-Live, wo ich quasi jetzt nicht so karriereorientiert bin oder jetzt nicht so erfolgsorientiert bin, wo ich vielleicht mehr Wert auch auf die Familie lege. Oder ich bin halt auf der anderen Seite unterwegs, so im Hustle-Mode und immer höher, weiter, schneller, Erfolg, Karriere, die nächsten Stufen auf der Karriereleiter sozusagen oder die nächsten Umsatzziele und dann kann ich aber nicht so viel Freizeit machen oder dann kann ich nicht so viel Zeit mit der Familie haben und ja, ich erlebe einfach sehr, sehr oft, gerade ganz konkret bei diesem Beispiel, wo ja auch dieses Thema Geld mitschwingt, vor allem eben auch unser Money Mindset, dass das wirklich sehr, sehr oft als komplett gegensätzlich angesehen wird oder auch bei solchen Themen, wie Vermögensaufbau betreiben und gleichzeitig im Hier und Jetzt ein schönes Leben haben. Also so diese Gegenpole von wegen, auf der einen Seite spare ich Geld und investiere das beispielsweise über ein Depot, über Aktien, ETFs, Fonds, whatever. Oder auf der anderen Seite, ich konsumiere Dinge, das heißt, ich gebe im Hier und Jetzt mein Geld aus. Das ist ja auch im ersten Moment vermeintlich ein Gegensatz Vermeintlich kann dann nicht beides miteinander koexistieren. Und ähm, klar denken wir im ersten Moment, wir haben beschränkte finanzielle Mittel, aber dann kann man sich ja auch wiederum die Frage stellen, wie kann ich meine Einnahmen erhöhen, um eben dementsprechend beides zu haben. Und da möchte ich dir den Impuls mit auf den Weg geben, stell dir selbst bessere Fragen und eine Frage kann eben sein, wie kann ich beides haben? Oder eben auch, du kannst mit jemandem zusammenarbeiten, der dir bessere Fragen stellt. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Und ähm, ja, seit ich da einfach offen bin für diese Thematik, dass ich theoretisch, alles haben kann und dass mir eigentlich alle Türen offen stehen, dass in gewisser Weise alles möglich ist, dass Unmöglichkeit eigentlich eine Illusion ist, hat sich für mich auch noch mal sehr sehr viel in meiner Denkweise verändert und sehr, sehr viel in meinem eigenen Erfolgsmindset. Und das ist sehr, sehr zuträglich und gibt mir ein richtig, richtig schönes Gefühl. Das heißt für dich, wenn du das nächste Mal vor so einer Entweder-Oder-Entscheidung stehst, frag dich doch einfach mal, hm, wie kann ich beides haben? Wie kann ich beides möglich machen? Was braucht es, dass beides für mich in meinem Leben möglich wird? Yes, Erstes Thema aus äh, dem Buch So denken Millionäre. Zweiter Punkt. Konzentriere dich auf dein Netto-Gesamtvermögen und nicht nur auf deine Einnahmen. Yes, du hast es bestimmt schon hundertmal, wenn nicht tausendmal von mir gehört. Geldfluss ist super wichtig, dass alles sozusagen im Flow ist. Geld darf reinkommen, Geld darf rausfließen und dann darf der ganze Zyklus sozusagen wieder von vorne beginnen. Es ist nicht sonderlich zuträglich, das Geld immer, immer, immer nur festzuhalten, jeden, jeden einzelnen Cent auf irgendeinem Konto zu bunkern. Ähm, aber es ist eben super, super wichtig, dass wir auf dem Radar behalten, was bei unserem Netto-Gesamtvermögen passiert. Und jetzt möchte ich dich nochmal ganz kurz abholen, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade vielleicht auch die Frage aufploppt, Netto-Gesamtvermögen, was bedeutet das überhaupt, was steckt dahinter? Ähm, schlussendlich ist es so, dass das Netto-Gesamtvermögen die Differenz ist aus, unserem Vermögen, was wir haben, abzüglich unserer Schulden. Das heißt, angenommen, du hast 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen, 15.000 Euro in einem Depot eingezahlt und hast jetzt irgendwie nur 5.000 Euro Restschuld von deinem Studienkredit beispielsweise, dann beträgt dein Vermögen dir 25.000 Euro, dein, ähm, deine Kreditseite, dein Darlehen 5.000 Euro und wenn du das voneinander abziehst, dann beläuft sich dein Netto-Gesamtvermögen eben auf 20.000 Euro. Und diese 20.000 Euro, dieses Netto-Gesamtvermögen, das darf anwachsen. Und hier ist es super wertvoll, wenn du dir selbst eine Übersicht erstellst über dein Netto-Gesamtvermögen, dass du das wirklich mal auf dem Radar hast und diese Übersicht eben auch einmal im Quartal aktualisierst. Und generell gilt ja auch die grundsätzliche Regel, what is measured will automatically improve. Das heißt, was du misst, wird sich auf jeden Fall auch weiterentwickeln. Und indem du so eine Übersicht erstellst und die eben immer wieder ähm, aktualisierst, misst du eben auch dein Netto-Gesamtvermögen. Du hast einen Fokus darauf. Und du wirst dementsprechend eben auch darauf achten, was entwickelt sich da jetzt gerade und entwickelt sich das in eine Richtung, wie ich mir das vorstelle. Ich will da zum Schluss auch nochmal kurz dazu sagen, es ist natürlich auch super, super wichtig, dass wir unser Einkommen stetig erhöhen, also wenn du beispielsweise in einem Angestelltenverhältnis bist, dass du dafür sorgst, dass du regelmäßig deinen Gehalt neu verhandelst, dass du da auf die nächste Stufe kommst. Aber auch wenn du beispielsweise selbstständig bist, dass du deine Weiterbildungen und so weiter in deine Preise mit einpreist, dass du die erhöhst, dass du dementsprechend auch deine Umsätze nach oben schrauben kannst und dann dementsprechend natürlich auch deine Gewinne, ganz, ganz wichtig. Und hier werden wir jetzt nämlich bei dem Punkt, wenn sich deine Ausgaben proportional eben auch zu deinen Einnahmen erhöhen, hast du nichts gewonnen. Das heißt, diese Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, die darf im Laufe deines Lebens größer werden, denn dann genau diese Differenz zahlt ja auch wieder auf dein Netto-Gesamtvermögen ein. Genau, so viel zum Thema Netto-Gesamtvermögen. Finde ich super, super spannend, das ganz genau zu tracken, da ein Auge drauf zu haben und ja, sich das dann einfach eben auch immer mal wieder auf das eigene Radar zu holen und sich zu fragen, was kann ich denn hier tun, damit das weiterhin anwächst. Ja, jetzt sind wir bei dem dritten Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, bei dem dritten von, ich glaube, fünf großen Überpunkten. <lacht> Der dritte Punkt heißt, dass sich, oder vielmehr, der dreht sich um die Thematik, dass sich viele Menschen nicht so gerne mit ihrem Geld beschäftigen möchten, weil sie eben denken, dass es sie in ihrer Freiheit einschränkt. Und da sage ich oder ja generell auch das Buch, klar, im ersten Moment haben wir einen zeitlichen Aufwand. Und wenn ich beispielsweise vor meinem Computer sitze und mich damit beschäftige, welchen äh, Broker ich jetzt auswählen möchte, dann kann ich währenddessen jetzt nicht zum Yoga gehen oder sowas. Was du aber wohl schon machen kannst, ist dir bei einem Spaziergang auch zu überlegen, wie möchte ich das für mich handhaben. Auf jeden Fall, da gibt es dann eben auch die einzelnen Umsetzungsschritte, da Darf man sich dann mal an den Schreibtisch setzen vor den Computer? Aber ja auch wieder hier, wie kann ich äh, die Connection aus den schönen und aus den notwendigen Dingen herstellen? Das heißt, vielleicht magst du auch mal im Park liegen und ein Buch lesen über das Thema Finanzen. Auch hier kannst du die Dinge miteinander kombinieren. Darauf wollte ich jetzt allerdings gar nicht raus, sondern ähm, eher auf dieses Thema. Klar, man muss sich im ersten Moment an ein paar wichtige Grundregeln halten, zum Beispiel, dass du nicht mehr Geld ausgibst, als du überhaupt einnimmst und so weiter und so fort. Da gibt es noch so ein paar andere wichtige Grundregeln. Langfristig, so, so wichtig wird, es aber immer auf deine Freiheit einzahlen, wenn du dich mit deinen Finanzen beschäftigst, wenn du deine Finanzen planst, wenn du lernst mit deinem Geld bewusster ähm, umzugehen, wenn du ein achtsameres Gespür dafür hast, was taugt mir, was taugt mir nicht. Ich verspreche dir, in 5, 10, 20 Jahren wirst du so froh sein, wenn du heute losgelegt hast, weil du dann einfach die Früchte sehen kannst und das dauert noch nicht mal fünf Jahre, sondern das wird schon in einem viel, viel kürzeren Zeitabstand auf eine Veränderung in deinem Leben einzahlen, auf eine Veränderung in deinem Bewusstsein einzahlen. Und das ist auch so dieses Schöne. Aber wenn du dir wirklich eine gewisse Zeitspanne gibst, dann, trust me, wirst du dich selbst dafür feiern, dass du heute losgelegt hast. Und vor allem natürlich, ähm, Gerade im Hinblick auf dieses ganze Thema Investments und einfach auch dadurch, dass du deine eigenen Wünsche und Träume planst, zahlt das ja auch wieder auf deine Freiheit ein. Du überlegst dir, wie kann ich vielleicht die Australienreise realisierbar machen? Wie kann ich das schaffen, dass ich mir in so und so vielen Jahren das Haus am See leisten kann? Und indem du eben auch diese Träume und Wünsche mit einbeziehst, mit einbeziehst in deine Lebensplanung, in das, was du vorhast. Und dadurch, dass du das einfach nicht in irgendeiner Schublade verstauben lässt, zahlt das ja auch schon wieder auf dein eigenes Freiheitsgefühl ein. Und ähm, ja, das möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben. Da kann so viel Freiheit und Leichtigkeit entstehen, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du dein Geld Fluss planst, wenn du deine Finanzen organisierst. Das ist für mich eigentlich fast der Inbegriff von Freiheit. <lacht> ja. Ähm, der vierte und damit vorletzte Punkt, den ich aus dem Buch mit dir teilen möchte, ist, dass du dem Universum zeigen darfst, dass Geld bereits im Hier und Jetzt, in diesem Moment, im Kleinen gut bei dir, aufgerufen, bei dir aufgehoben ist. Da gibt es eine super süße Geschichte aus diesem Buch, die das total repräsentiert. Und irgendwie, finde ich, macht diese Geschichte so unfass, unfassbar bildlich und greifbar. Die Geschichte geht so. Du darfst dir vorstellen, du bist mit einem fünfjährigen Kind unterwegs. Und dieses fünfjährige Kind wünscht sich nichts mehr, als Eis essen zu gehen. Und ähm, ja, weil dieses Kind jetzt noch nicht sonderlich groß ist und noch keine riesengroßen Berge an Eis essen kann, bekommt das fünfjährige Kind ein Bällchen in der Waffel. Und dann habt ihr dieses eine Bällchen bestellt, geht weiter, lauft die Straße entlang und ja, dieses Kind ist abgelenkt und dann, wie das bei Kindern eben so ist, die Waffel wackelt, die Kugel wackelt und plötzlich, zack, fällt diese Kugel raus aus der Waffel nach unten auf diesen, auf den Boden und zerschmilzt dann auch ganz schnell, weil ihr seid an einem wunderschönen Sommertag unterwegs. Ja, was passiert? Das Kind ist natürlich super, super traurig und enttäuscht, dass jetzt dieses Eis runtergefallen ist und dann sagst du halt, naja, Mai passiert, ähm, ist uns als Kind vielleicht auch schon mal passiert. Da muss ich irgendwie gerade total dran denken an dieses Szenario. Ähm, als wir in Aschaffenburg auf dem Volksfest waren, da war ich auch noch ganz, ganz klein und da wollte ich unbedingt einen Luftballon haben und der dann so mit Helium gefüllt war und auf den konnte ich auch nicht aufpassen und dann ist dieser Luftballon weggeflogen. Ich war unfassbar und enttäuscht. Kleine Exkurs an dieser Stelle, der irgendwie auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Was passiert? Wir geben uns einen Ruck und kaufen eben noch ein Eis, beziehungsweise haben den Plan, noch ein Eis zu kaufen. Und dann gehen wir eben zurück in dieses Eisgeschäft mit dem kleinen Kind und ähm, sieht in dem Geschäft dann plötzlich so eine super duper riesen Eiswaffel, die es haben möchte, wo dann eben auch drei Kugeln Eis drin sind. Und... Ja, wie Kinder so sind, die wollen das dann unbedingt haben, aber es wäre total dumm, jetzt diese riesen Eistüte zu kaufen, denn das Kind kann ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal so wirklich mit der kleinen Eistüte umgehen und da diese Eiskugel drin behalten und die ist ja sozusagen schon, schon rausgefallen und diese Eiskugel steht total sinnbildlich für das Geld was zu uns fließen darf. Und das Universum wird dir definitiv mehr Chancen auf Geld in dein Leben spielen, wenn du gut mit deinen jetzigen Ressourcen umgehen kannst. Wenn du jetzt in diesem Moment die Eiswaffel mit der einen Kugel halten kannst. Wenn du es schaffst, diese... Eiskugel aufzuhessen sozusagen, ohne dass sie runterfällt, dann kannst du weitergehen und die super duper eiswaffeln mit drei Kugeln bekommen. Und da zahlt natürlich auch total drauf, mit, drauf ein, dass du dich selbst in diese Schwingung, in diese Energie reinbringst, die es für mehr braucht. Das heißt, sei dankbar für das, was du jetzt hast. Sei dankbar für die eine Eiskugel, die du jetzt gerade hast. Und ähm, dann kann dann natürlich auch mehr in dein Leben reinfließen. Und wenn du für diesen jetzigen Moment, für das, was jetzt gerade da ist, wenn du da dankbar dafür bist, ist das kein Zeichen dafür, dass du dich mit dem, was jetzt gerade ist, irgendwie begnügst und nicht mehr möchtest. Im Gegenteil, es zeigt, dass du ready bist, mehr zu empfangen, mehr damit zu ähm, erschaffen und mehr Positives auch damit zu kreieren. Super, super wichtiges Learning und ich finde, das war so süß dargestellt irgendwie mit dieser Eiswaffel. Ich mochte die Geschichte echt total gerne. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte aus diesem Buch. Und zwar bezieht sich dieser letzte Punkt auf die Ordnung und die Reihenfolge des Erfolgs. Ganz oft geht oder ganz oft denken wir in diesen Schritten, haben, Tun, Sein. Also wenn ich XY habe oder erreicht habe, dann kann ich das und das tun und dementsprechend kann ich das dann auch eben verkörpern. Aber das ist nicht die Reihenfolge des Erfolgs. Die Reihenfolge des Erfolgs ist eigentlich genau umgedreht. Sein, Tun, Haben. Erst verkörperst du die Dinge und dann können sie auch zu dir fließen in deinem Leben. Alles entsteht sozusagen von innen nach außen und ich möchte damit nicht sagen, dass du jetzt zu irgendwem werden musst, der du nicht bist, denn alles ist bereits in uns drin. Es ist alles bereits da, aber du darfst den Zugang jetzt dazu entdecken und wenn du in dir drin den Zugang zu deinem erfüllten und erfolgreichen Selbst gefunden hast, wird sich das auch in deinem Außen manifestieren. Und niemals, niemals, niemals wird es andersherum passieren. Ich möchte dich auch von Herzen gerne dazu ermuntern, dir für diesen Prozess Hilfe an die Hand zu holen, Du musst das nicht alleine machen und ich mache das auch nicht alleine. Ich lass mir da auch helfen von anderen Menschen. Lass mich supporten, lass mich unterstützen. Ähm, lass mir meine eigenen blinden Flecken sozusagen teil zeigen, wo ich selbst noch nicht drauf gekommen bin, weil das ist einfach de facto so. Klar, wir können auch vieles in Eigenregie machen, aber ab einem gewissen Punkt kommen wir da häufig alleine nicht mehr weiter. Und ich liebe das einfach, da mit anderen Menschen auch zusammenzuarbeiten, die mich weiterbringen, wo ich auch einfach mal sein darf, wo ich selbst auch einfach mal der Coachie sein darf, wo ich nicht geben muss in dem Moment, sondern wo es einfach nur um meine Weiterentwicklung geht und wo jemand anders für mich den Raum hält. Das ist so ein unfassbar schönes Gefühl und das wünsche ich mir für dich auch, dass du dir selbst die Erlaubnis geben darfst und einfach mal zu sagen, ja, ich lasse mich da drauf ein, ich lasse mich da reinfallen und ich sorge dafür, dass jemand anders für mich den Raum hält. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich diese Person sein kann, die dir den Raum hält für deine persönliche Weiterentwicklung in Sachen Geld und Finanzen, in Sachen ähm, ja Money-Mindset, dann darfst du mich da super, super gerne kontaktieren und dann werden wir definitiv einen Weg finden, wie wir deine Reihenfolge sozusagen des Erfolgs gemeinsam kreieren können. Meine Liebe, ich bin jetzt am Ende angelangt mit den Punkten, die ich mit dir teilen möchte aus dem Buch So denken Millionäre. Also wie du gesehen hast, es gibt einige tolle Impulse und ähm, sicherlich gibt es auch noch einige ähm, Themen, die darüber hinaus sehr erfahrenswert, lesenswert sind, die es wert sind, darüber mal nachzudenken. Ähm, meine, ja wie soll ich sagen, meine Kontrapunkte zu dem Buch habe ich dir mitgeteilt. Wenn du darüber hinwegsehen kannst, ist es auf jeden Fall trotzdem auch eine tolle Leseempfehlung. Und ähm, ja, ich möchte dich super gerne dazu ermuntern äh, und ermutigen, dich gerne bei mir per Instagram oder auch per Mail an podcast.fräuleinfinance.com zu melden, wenn du noch weitere Fragen dazu hast, wenn du dir Support an deiner Seite wünschst. Und ich sag von Herzen, wieder vielen lieben Dank, dass du mit am Start warst bei dieser heutigen Folge, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investierst und in Sachen Geld und Finanzen an deinen Zielen arbeitest. Ich drücke dich wie immer virtuell von ganzem, ganzem Herzen und ich wünsche dir alles Liebe. Bis ganz bald, deine Chiara.